0: Ich mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de Andreas, sagt dir der Name Robert Glatzel was? Durchaus durchaus.
1: Ich habe hier in der MSP-WG vor der Saison, also nach den Testspielen gesagt, ich glaube, sein größter Feind ist der Ball. Das hast du gesagt? Das habe ich gesagt. In so was Podcast Böses? Ja, ja.
0: Oh, das ist aber oh,
1: und, und ich, ich lasse mich selten zu sowas hinreißen eigentlich.
0: Absolut, also das mhm. ist ja wirklich, ähm, ja. Äh, ja, gut. Der kam von Mainz, ne, habe ich richtig auf dem Schirm. Eben, er, der hat auch irgendwann mal Swansea gespielt. Ich weiß,
1: ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ähm, ich glaube, der kam aus dem Ausland.
0: Nee, Cardiff war es.
1: Cardiff, genau, Cardiff.
0: Cardiff. Cardiff. Stimmt, der, ach, der, ist, der war von Cardiff nach Mainz ausgeliehen und Mainz hat ihn dann genau. zurückgegeben und der HSV hat ihn dann transferiert. Und vorher war er in Heidenheim und Lautern und Wackerburghausen und kommt vom SV Heim, nee, Heimstetten, falls jemand irgendwann mal bei äh, Bolzerbomber Ballartisten <lacht> früh antworten möchte. SV Heimstetten, kling, Robert Glatzel. Kling, genau. Stopp. Halt, hat der halt, halt. heute ein Spiel gemacht? Junge, Junge, Junge. Also, was ist denn, also, wie, wie, also, ich bin, ich bin immer noch ganz durcheinander, muss Ja, ich sagen. aber der HSV
1: hat mich wieder, hat mich wieder in der Hand. Er hat mir, das ist, der HSV ist so ein bisschen wie Pennywise aus S. Der sitzt da in einer, in einer, im Dings, in einem Kanal und lächelt mich an. Komm doch, sagt er. Komm doch. Hat auch noch einen Ballon. Und vielleicht auch Süßigkeiten. Harry Bosalinus zum Beispiel oder so. Oh. Oder, oder diese Riesenerdbeeren hatte. Komm doch, Andreas. Komm doch hier. Guck mal, das 5-0. Das 5-0 bei Darmstadt, beim Tabellenführer. Komm jetzt endlich. Und dann hat er mich. Dann packt er mich. Und ich lasse mich, ich lass mich dann freiwillig dann auch runterziehen in die Unterführung. Und dann gibt es ein 1-3 gegen Aue oder so. <lacht>
0: Ja, ähm, also ganz kurz nochmal zu Robert Glatzel. der hat jetzt tatsächlich gegen Rostock zwei Buden gemacht, gegen Schalke eine, gegen Dresden eine, gegen Köln im Pokal eine, nicht getroffen im Derby gegen St. Pauli und jetzt bescheidene vier Buden in Darmstadt. Ich kenne das mit den vier Toren in Darmstadt. <lacht> Echt? Ja, allerdings als Gegentore von Darmstadt dann in unser Tor. Aber wow, ich, ich war nicht da, ich habe es nicht gesehen, aber äh, wie, wie, wie hast du es empfunden?
1: Also ich habe ja, als es 3-0 stand, ähm, hat ähm, der hat Darmstadt ein Tor erzielt, ein richtig schönes Tor. Und da habe ich ausgeschaltet dann, als das 3-1 fiel. Und das wurde dann hinterher von äh, vom VR zurückgenommen, aber da habe ich das schon nicht mehr gesehen. Und dann habe ich irgendwann drauf geguckt und habe gesehen, ach 4-0 steht schon. Was, nee, hast war wieder das angemacht. was war das? Nee, habe ich nicht mehr angemacht, weil ich dann äh, nämlich Fleddering aufgenommen habe. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Ja, absolut. Und ähm, dann habe ich habe gedacht, ach komm, lässt es aus und dann geht das am Ende 5-0 aus.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich I'm, I'm shocked. I'm totally shocked.
1: Ich bin, auch ich bin auch geschockt. Vor allen Dingen, der HSV brauchte diesen Sieg unbedingt, weil die ganzen anderen Chaoten da oben auch alle getroffen haben.
0: Ja, aber… Die, die äh, ge gewonnen jetzt, haben. Ja, gewonnen sogar. Bremen hat gewonnen, St. Pauli hat nur gespielt, ähm, der Schalke hat gewonnen, auch knappe Kiste. Heidenheim angeblich auch gewonnen. Das halte ich weiterhin für ein Gerücht. Da muss irgendwas <lacht> schiefgelaufen sein in der Datenübermittlung. Vielleicht hat die Digitalisierung da nicht geklappt. Und äh, dementsprechend sind jetzt, und das ist der dickste Fisch des Tages, von Platz 6 37 Punkte bis Platz 1 39 Punkte. 2 Punkte. Ist das eine möglichkeit da oben? Das
1: ist absurd. Und hätte hätte Nürnberg sich nicht da einen komplett äh, abgerockt gegen Ingolstadt mit 0 zu 5, hätten nie gewonnen. Dann wären wir bis Platz 7, äh, wären wir mit drei Punkten Unterschied da.
0: Wahnsinn. Also, äh, ja, Nürnberg, also 96, um das kurz abzuhandeln, gut war das nicht, Jungs, ne? Also 3-1 <lacht> ist jetzt die eine Geschichte, aber dass das halt eine Vollkatastrophe war, ist noch die andere. Aber Nürnberg verliert zu Hause gegen Ingolstadt, die trotz des Sieges immer noch letzter sind, die bis dahin 15 Tore geschossen hatten. 5 zu 0! Finde ich schon ein dickes, dickes es Ding. Es war ein
1: ganz albernes Spiel. Heute allerdings auch. Nach 18 Minuten stand es 3-0 beim HSV und 4-0 bei Rostock in Dresden.
0: Rostock, auch so ein, so ein Problemkind. Ne? Also die hatten irgendwie 21 Tore bisher und führen einfach dann mal in Dresden 4-0. Es ist sehr, sehr wild. Und über Leverkusen haben wir da noch gar nicht gesprochen. Die einfach also mal 5-2 in Dortmund gewinnen nach 1-0-Führung, 1-1. Und dann einfach mal bum bumm, 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 bumm. Das Ding komplett auseinanderschießen bis zum 5-1. Also Wahnsinn. Aber, Dortmund, aber
1: jetzt mal ernsthaft, Dortmund ist auch wirklich ein Pflegefall, oder?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also Dortmund, klar sind die voll und ganz Pflegefall, aber ähm, also Holland war ja heute nicht mit dabei. Ja. Das soll nicht der Grund sein, dass man 5 zu 2 zu Hause gegen Leverkusen verliert. Aber ich glaube, wie sagt man, den fehlt ein bisschen die Spannung. Weil es ist doch egal, jetzt haben sie 5 zu 2 zu Hause verli äh, ver verlieren verloren. Haben trotzdem immer noch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Und wenn man sagt, naja, eigentlich ist auch Wutz, ob wir Dritter, Vierter oder Zweiter werden, Hauptsache wir kommen da oben in die Champions League Plätze, dann haben sie 10 Punkte Vorsprung auf Freiburg auf Platz 5. Und Freiburg, bei aller Liebe, macht nicht den Eindruck, die haben wir ja nun am Wochenende auch verloren in Köln, macht nicht den Eindruck, als wenn sie jetzt noch zehn Punkte aufholen könnten auf Dortmund. Aber was den, ist Das ist einfach langweilig. Was ist, langweilig. Ist denn,
1: was ist das für denn ein, für ein komplett missratenes Belohnungssystem? Das ist ja, das ist ja als wenn du, als wenn du einem, einem Hund ein Leckerli gibst, nur weil er zwischendurch mal irgendwie mit der Pfote so irgendwo gegenhaut oder so. Das ist ja ein komplett missratenes Belohnungssystem, was Dortmund sich da aufgebaut hat. Natürlich legen die jetzt die, die, die den Kopf zurück oder den Nacken, weil sie wissen, ne, die Bayern kriegen wir eh nicht, jetzt haben wir neun Punkte Vorsprung, jetzt verwalten wir das ganz nett nach Hause. Das ist ja komplett irre. Deswegen, die zweite Liga, Leute, guckt auf die zweite Liga. Da ist dieses Jahr so richtig Achterbar.
0: Da ist der Schinken fett, aber richtig. Und selbst unten, ähm, also, ich weiß nicht, da könnte man, wenn man Karlsruhe jetzt rausnimmt, ab Platz 12 mit 24 Punkten, Zumindest bis Platz 16 mit Sandhausen, 20 Punkte, das sind vier Punkte, also niemand möchte 16. Da werden, Da musst du gegen den dritten aus der sehr, sehr geilen dritten Liga spielen, ähm, das will ja irgendwie dann auch keiner allen Ernstes, deshalb, ja, bin bei dir, zweite Liga ist vielleicht dann doch, und jetzt kommt's, die beste aller zweiten.
1: Ja, die allerbeste zweite Bundesliga hieß es, glaube glaub ich, auch bei Sport 1 oder so.
0: Ja, die beste, Liga, die beste zweite Liga der Welt oder irgendwie so. Die ja. Beste
1: aller Zweiten ist nämlich auch der Podcast-Titel von unserem Zweitliga-Podcast bei meinsportpodcast.de, bei dem du zu Gast warst am Wochenende, äh, auf
0: ah, diese Woche. Äh, das war, was war das? Ja, unter der Woche war das. Ne? Ja, ja, genau. Donnerstag oder Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Die Tage fliegen ja auch vorbei hier in mhm. dieser wilden Zeit, die aktuell vorherrscht. Äh, genau, da war ich zu Gast und habe ein bisschen über Nova 96 gesprochen. Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de und in jedem Podcatcher. Vermutlich.
1: Ja, ich. Absolut, absolut. Dass das
0: für die auch gilt. Weißt du, wo ich, obwohl wir gerade noch über Fußball sind, weißt du, wo ich am Samstag war?
1: Du warst beim TSV Havelse.
0: Beim glorreichen TSV Havelse. Mhm. ja. Die jetzt den zweiten Sieg in Folge eingefahren haben. 1 zu 0 bei Türkii München gewonnen am 24. Spieltag. Dort, ähm, ja... Das war, das war gut. Togicci ist ja ein bisschen problematisch im Moment. Die haben weniger Punkte, weil sie ein bisschen ähm, mit den Finanzen schwierig sind und der Investor ausgestiegen ist und sowas. Und danach dachte man, ja Mensch, da kannst du gewinnen, das ist gut. Havelse zu Hause aber gegen Meppen. Meppen war, glaube ich, Fünfter vor dem Spieltag. 3 zu 0 gewonnen. Andreas und ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ich habe von 96 in dieser Saison noch kein Spiel gesehen, was so überzeugend vorgetragen war, wie das vom TSV Havelse. Gegen den Tabellenfünften aus Meppen. Das ist doch schön. Es war toller Fußball. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich hatte wirklich 90 Minuten Spaß im niedersachsen Wahnsinn. Und jetzt hat Havelse noch die Chance, mit nur noch drei Punkten Rückstand, vielleicht dann doch noch da unten rauszuklettern aus diesem Abstiegsding in der dritten Liga. Das wäre das wäre eine Sensation, nachdem sie, glaube ich, die ersten acht Spiele verloren haben. Ja. Großer Fan vom TSV Havelse. Das, das, war, das war toll. Das ist schön, das ist schön.
1: Ich bin großer Fan vom HSV, vom genau, Pennywise vielleicht. der zweiten Liga.
0: <lacht> vielleicht könnte ein anderer Robert, nicht Glatzel, sondern äh, er fühlt sich angesprochen, wenn er das hört, vielleicht könnte der das äh, Photoshoppen. So, so Pennywise mit einem HSV-Luftballon in der Hand oder so.
1: Ja, das, das wäre das wär nett. Ja.
0: Da kannst du ihn ja mal fragen, vielleicht macht er das ja. ja. Ach ja, Fußball ist eine schwierige Sache, finde ich. Heute Finale Afrika Cup, Senegal gegen Ägypten. Ähm, Guck mal, ne? Oder Welches
1: nicht? Kinderlied wird hier besungen? Ist so kalt der Winter Ägypten? Das ist ein alter Otto-Klassiker.
0: Der ist an mir vorbeigegangen. <lacht> Sorry, Oder ich konnte ihn nur nicht erinnern.
1: Ja, es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht so schlimm.
0: Ja. Okay, Sehr gut. Ja, heute Abend. Senegal gegen Ägypten. Äh, Afrika Cup Finale, habe ich Bock drauf. Äh, gucke ich auch. Und nee, sowas also sowas gucke ich nicht. Echt nicht? Das ist Nein. Finale. Doch Nein. Finale immer gucken.
1: Donnerstag. Oh, Wikipedia-Eintrag von Robert Glatzel ist schon, äh, schon aktualisiert.
0: Was steht da drin? Ist am 6. 2000, da drin?
1: Am 6. Februar 2022 erzielte Glatzel bei 15, beim 15-0-Auswärtssieg innerhalb von 13 Minuten neben Nils Petersen und Hans Haunstein den schnellsten lupenreinen Hattrick in der Geschichte der zweiten Bundesliga. Kurz vor dem Spielende erzählte er sein viertes Tor zum Endstand.
0: Krass. Ja, Wikipedia ist immer schneller. Die wissen, also, wenn ich, es wenn ich, das heißt, irgendjemand ist gestorben, dann gucke ich erst bei Wikipedia, weil wenn es so ist, steht es da schon drin. Ja. Ist wirklich so. Können wir? Lass uns noch beim Fußball bleiben und danach sind wir wirklich durch mit dem Fußball, liebe Hörer. Ja. Ähm, über die DFL-Chefin Frau Hopfen.
1: Donata Hopfen.
0: Ja, äh, ich glaube, wir hatten sie mal begrüßt hier in dieser Sendung.
1: Podcast-Idee auf ein Bier mit Donata Hopfen.
0: Wow. Ist, ist aber kein Sport-Podcast. Nee. Ist ein, ein Getränke-Podcast.
1: Ja, Bin ich. aber ja. das muss ich jetzt nochmal twittern.
0: Das willst du jetzt twittern? Oh, ja. dann, aber bitte nicht bis zum Ende der Sendung sagen, oh, ich habe so wenig Likes dafür gekriegt.
1: <lacht> Warum nicht? Es ist, also es ist ein freies Land, es ist ein freier Podcast und ich darf hier sagen, was ich will.
0: Na gut. Oh, es könnte sein, Andreas, es könnte sein, dass, dass wir jetzt sofort abbrechen müssen und äh, ich nie wieder Podcast und nie wieder irgendwas anderes mache. Für Gottes Willen. Ich habe nämlich meine Gewinnzahlen für meine Aktion Menschlos. Schau nach, ob du gewonnen hast. Dein Los wird jetzt geprüft. Während du den Tweet schreibst, werde ich, ich habe leider nicht gewonnen.
1: Ah, musst du doch weiterarbeiten.
0: So ein Mist aber auch. hier Diese lebenslange Rente hätte ich gerne gekriegt, die gar nicht lebenslang ist. Ja, also Danuta Hopfen hat gesprochen, ich glaube mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und sie hat so zwei, drei Statements rausgehauen, die ich dir gerne äh, sagen möchte. Ja. Also als erstes hat sie gesagt, sie möchte gerne den Fan wieder mehr in den Mittelpunkt stellen.
1: Das ist, schon, das ist ja erstmal schön.
0: Das ist erstmal grundsätzlich, ist das eine gute Sache. Ich ja. stehe ungern im Mittelpunkt beim Fußball, weil da stehe ich nur rum. Also ich würde gerne lieber auf der Tribüne sitzen, aber das sind jetzt Kleinigkeiten. Da will ich mich mit Frau Hopfen auch nicht streiten. Mhm. Aber sie hat auch noch zwei andere Sachen gesagt. Und sie hat ähm, einmal gesagt, dass es natürlich schon schön wäre, wenn der Wettbewerb an der Spitze ein bisschen attraktiver wird. Wir haben ja gerade auch drüber gesprochen, wie langweilig das ist mit dem FC Bayern, die irgendwie mhm. jetzt zum 426. Mal Deutscher Meister werden. Da kommt auch nichts mehr dazwischen. Mhm. Ähm, und da hat sie das Wort Playoffs in den Raum geschmissen. Ja. Wir, wir beide als große Fans des US-Sports. Ja. Und es,
1: du, hast, du hast hier ja schon mal die Playoffs ins in, in Spiel gebracht. Ich glaube, Donata Hopfen hört die MSP-WG.
0: Da bin ich ganz fest von überzeugt. Die macht morgen einen Podcast über Bier. Das, das ist sicher. Andreas, also, großer Fan des US-Sports und äh, wenig ist schöner als die Playoff-Zeit äh, im Football, so der Januar quasi. Also, mhm. das, ist wirklich, das ist wirklich was, was den einen, einen keinen schönen Monat zu einem echt guten Monat macht. Ja. Kannst du es dir im Fußball vorstellen? Nein. Egal wie?
1: Egal wie. Also, das, das belgische Modell brauchen wir ja schon mal gar nicht.
0: Ja, das und, hat ja auch noch keiner und
1: in der Bundesliga brauchen wir es auch nicht, weil warum brauchen wir Playoffs, um jetzt dann nochmal in einem Playoff-Format festzustellen, dass die Bayern die beste Mannschaft haben?
0: Würden wir das automatisch jedes Mal feststellen? Automatisch. Ich, ich schlage ein Playoff-Format vor mit nur einem Spiel, also kein Hin- und Rückspiel. Hin- und Rückspiel bin ich bei dir, wird Bayern wahrscheinlich in zehn Saisons zehnmal, egal ob das jetzt so Viertelfinale, Halbfinale, Finale ist, wenn das immer Hin- und Rückspiel ist, ähm, gewinnen die Bayern, werden die zehnmal Meister. Was wäre mit so einem Anfang Mai oder so, die Saison ist halt dann zu Ende. Eine Woche Football-Madness, acht, acht Teams, Montag, Donnerstag, Sonntag. Immer nur ein Spiel. Also innerhalb von sieben Tagen drei Spiele für jeden und dann hast du einen deutschen Meister. Nein,
1: wird nicht passieren. Also wird nicht passieren, dass da eine andere, ein anderes Team als die Bayern rauskommen.
0: Wäre es, würde es trotzdem mehr Spaß machen als ohne Playoffs. Egal, wer Meister wird. Würdest du das angucken? Wenn, wenn, nein. Wenn 34 Spiele am Ende ja, der aber, Saison... Ja, aber
1: 34 Spiele, äh, die sagen, dass du dass du erstmal nur Erster bist und dann müssen noch vier Playoff-Spiele oder was entscheiden, dass du wirklich Erster bist. Was ist das für ein Quatsch?
0: Ja, ich, deshalb frage ich dich ja. Ich würde da nein. ja gar nicht mehr drüber reden.
1: Nein, nein, aber es, ich habe es ja sofort jetzt abge, abgewinkt.
0: <lacht> ja, merkt das schon. Ja, ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, tatsächlich. Ähm, weil dann wirst du Achter und dann darfst du da mitspielen und dann, was hast du davon, am Ende kommst du ins Halbfinale, darfst du dann auch in der Champions League spielen oder dürfen das dann wieder nur die besten vier? Frau Hopfen, bitte führen Sie weiter aus und machen Sie sich weiter unbeliebt. Ich, ich mag es sehr, wie Twitter ähm, das gehatet Und das Sie sind hier Tag. herzlich
1: eingeladen, darüber auch dann mal zu sprechen. Und ich werde ja. Ihnen alle Argumente in der Luft zerreißen. So.
0: Ja. Machen wir. Komm so ruhig vorbei, Frau Hopfen. Wir sind bereit. Und der dritte Vorschlag, den sie gemacht hat, ist, ähm, den Supercup vielleicht analog zu Spanien und Italien in ein anderes Land, Klammer auf, Saudi-Arabien zu bringen. Ja. Denn wir müssen ja Geld, ne, jede Maßnahme, die uns in Zukunft Geld bringen soll, muss zu uns passen. Ich finde aber, wir könnten in dieser Hinsicht aktuell gar nichts ausschließen.
1: Die Bundesliga kriegt im Moment 500 Millionen Euro pro Jahr und hat so ein Produkt. Da Viel hilft, viel gibt es da auch nicht. Sky und unter anderem. Fünf, Sky, okay. The Zone.
0: Ich glaube, das ist sogar noch mehr, oder?
1: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall kriegt sie im Moment schon eine ganze Menge Geld für das Produkt, was wir im Moment in der Bundesliga haben.
0: Aber ich möchte jetzt da mal eine ich bin gar, nicht,
1: ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht. in der eigentlich gar nicht in der Stimmung, über die Bundesliga zu meckern, weil sie ist mir eigentlich komplett egal. Ich habe an ja. diesem Wochen, hab Wochenende kaum Bundesliga geguckt.
0: Ja, aber damit hast du doch den entscheidenden Faktor gesagt. Bitte, bitte, gebt doch den Supercup irgendwo hin. Es gibt doch kein Turnier, keine Veranstaltung, die langweiliger und unwichtiger ist als der Supercup. Ja. Und wenn und die das in Saudi-Arabien machen und meinetwegen können die das auch in Australien machen, dann dürfen wir auch Da gern,
1: dann dürfen sie auch gerne Helene Fischer zur Nationalhymne einladen.
0: Absolut, die kann in Saudi-Arabien mit ihrem kurzen Kleidchen, da bin ich, also das wird, das wird bestimmt super, das wird mhm. einmal passieren und danach nie wieder, <lacht> bin ich ganz fest von überzeugt. Also Wirklich macht doch bitte mit dem Supercup, was ihr wollt, aber lasst doch die anderen Sachen in Frieden. Also meinetwegen, Supercup in Saudi-Arabien oder in Australien. Vielleicht kann man da einen Vorteil generieren für die anderen Mannschaften, dass die, die den Supercup spielen, dass sie voll den Jetlag noch haben, weil die aus Australien wiederkommen oder so. Dass man da so ein bisschen Spannung in die Liga mitbringt. Ja. Aber wenn, also das wäre mir wirklich egal, den Supercup, Frau Hopfen, mein Segen haben sie. Bringt den Supercup nach Sa 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 Saudi-Arabien ist das Wort, was ich sagen wollte. Bitte. Bitte. So gut. Was hast du denn geguckt, wenn du Olympia habe
1: ich geguckt. Was Und dann habe ich ja gestern ich ja die neue Ausgabe von Fläder Ringe aufgenommen zusammen mit dem Kollegen Kai Simon Preuthen vom Sportinformationsdienst.
0: Habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt.
1: Das tut mir leid.
0: Ja, He ich will die von heute hören, weil gestern habe ich selber ganz viel gesehen. Heute ja,
1: heute ist es gut geworden, finde ich.
0: Heute hat es dir gefallen? Gestern? Ja.
1: Nicht? na heute, gestern hat man ein bisschen Anlaufschwierigkeiten.
0: Okay, apropos Anlaufschwierigkeiten. Womit fangen wir an? Fangen wir mit Skispringen bitte an?
1: Ähm, Skispringen, Stefan Horngacher, wenn der noch, wenn der noch nach Deutschland zurück darf, würde ich oh, mich wundern. Der ist Österreicher, ne? Ja, ich weiß.
0: Okay. Ja, ja, ich wollte nur wissen, wollte nur wissen, was... Ja. Du meinst er könnte gleich vorher abbiegen. Ja, ja. Was ist da passiert? Für jemanden, der heute äh, aus familiären Gründen ähm, nicht eine Sekunde vom Skispringen gesehen hat, hat dann, ich habe dann das Handy genommen, habe durchgescrollt und dachte mir, oh Mensch, keiner auf dem Treppchen von den Deutschen. Das ist aber enttäuschend. Vierter, fünfter, sechsten, achter, zehnter. Und dann sehe ich die erste deutsche Fahne auf Platz elf. Und elf. dann ist es Konstantin Schmid. Und dann ist es Konstantin Schmid und weder Herr Geiger noch Herr ähm, Eisenbichler, um dann noch festzustellen, dass der, Eisen, der
1: Eisenbichler Platz? auf Platz 31 gekommen ist und nicht mal in den zweiten Durchgang gekommen ist.
0: Was ist da los? Twitter meckert über den Wind, Andreas. Hat Twitter recht oder hat Twitter kein Recht?
1: Ja, das, es, war, es war ein bisschen blöd, weil äh, am Anfang sind sie in eine sehr, sehr hohe Luke gegangen. Und ähm, da sind die etwas schwächeren Springer, sind da echt gut bei weggekommen und dann mussten sie allerdings relativ stark runter mit der Luke, weil ansonsten wären die alle zu weit gesprungen. Einer ist im, im 20er äh, Bereich, also einer zwischen 20 und 30, der Springer, ist über einen K-Punkt hinausgesprungen und dann mussten sie runter mit dem Dings und dann ist irgendwann der Wind eingeschlafen.
0: Ähm, das wird der Dingsfuß gewesen sein, äh, den du da gerade meinst. Das war der Russe, Zatrev Daniel. Ja, genau. Daniel Zatrev, I don't know warum. Ähm, der immer schlanke 107 Meter, gespr 107 ja, ja, genau. Meter gesprungen ist. genau. Aber nur 134 Punkte, also zehn weniger hatte als Herr Kobayashi. Das heißt, der war sehr, sehr windbegünstigt, vermutlich genau. an der Stelle. Ja. Ja. Und, und Kalle ist nur 96 gesprungen und Konstantin 102. Und das ja. 102 ist aber eigentlich ordentlich.
1: Ja, aber auch da, der auch mit, mit äh, durchaus noch Balkenunterstützung und Windunterstützung. Und der dem Einzige, dem es wieder komplett egal war, was da alles passiert, das ist der Kobayashi gewesen.
0: Und da sind wir beim springenden Punkt. Der wird doch direkt vor Herrn Geiger gesprungen. Ja, oder ja. danach. Ja, ist er. So, da liegen dann 8 Meter, 8,5 Meter dazwischen. Dann kann aber, man sagen, aber
1: Karl Geiger hatte die ganzen Trainings schon Probleme mit dieser Schanze.
0: Absolut. Und ich kann das ja auch verstehen, also diese Normalschanzen, die müssten eigentlich ja verboten werden, oder? Das ist doch kein Skispringen, was die da machen. Das sieht aus wie Stefan Raab bei Schlag den Raab.
1: Du magst keine Normalschanze?
0: Nein, magst du Normalschanzen?
1: Es geht. Wenn es nicht zu so häufig ist, geht was, also was, was, was sagt die Gattin? Das ist die einzig relevante Stimme in dieser Diskussion. Was sagt die Gattin zur Normalschanze?
0: Ich glaube, die findet's okay. Siehst du? Skispringen, Und das Skispringen ist, ist immer gut. <lacht> Skispringen ist immer gut. Grüße. Also ich ich mir, mir blutet das Herz. Ähm, wenn ich sowas sehe, das macht keinen Spaß. Und also ich habe es ja nicht gesehen, aber ich habe die Qualifikation natürlich gesehen. Ich habe die Frauen äh, gestern da gesehen. Auch da war ich jetzt zu, so, also ich weiß nicht, Andreas, ob ich das alles so, da, es ist schwierig mit der Schanze. Sagen wir mal so, es ist schwierig mit der Schanze und es ist noch schwieriger mit dem Wind. Frau
1: Althaus tat mir gestern leid.
0: Ja, mir auch. Aber glaubst du, dass man im Weltcup länger gewartet hätte, also ihr noch mehr Zeit gegeben hätte? Das weiß ich nicht. Weil es ist doch so, das wird grün wenn es dich nicht umbringt oder nicht. Das ist doch die Regel. <lacht> ja. Wenn der Wind zu doll ist, dass du dich böse, ja. böse maulen könntest, dann ja. lassen wir das.
1: Ja, genau. Ich glaube allerdings, eine Minute steht es auf gelb und wenn es nach einer Minute noch nicht auf grün gestellt werden kann, dann geht es erstmal wieder auf rot oder so zurück. Und
0: jetzt, ja, und genau. Und was machst du dann, wenn es auf rot geht?
1: Dann musst du runter vom Backen.
0: Und Andreas, das ist der Punkt, mit, über den muss ich mit dir reden. Gibt es im gesamten Sport etwas Entwürdigenderes, als diese Prozedur von diesem Backen wieder runter zu klettern. Ja, nee,
1: das gibt es nicht.
0: Es ist, und das ist völlig, also es ist mir tatsächlich gestern bei den Frauen aufgefallen, aber es ist doch völlig geschlechterunabhängig. Es gibt nichts Entwürdigenderes als auf den Backen und runter vom Backen. Yeah. Und deshalb meine Frage. Glaubst du, es wäre ein gutes Geschäftsmodell, wenn wir etwas entwickeln, wo der Springer die Springerin, ohne diese Prozedur an seinen Platz käme. Also irgendwie sowas so. Früher hat, wird ja. von unten, ja, früher sind die da mit Sprung, mit Schwung von der Seite auf die Piste. Genau. Gesprungen. Das ist mir ein bisschen zu riskant inzwischen. Aber vielleicht was? auch was? Na bitte. Also, nein, also nein. Also, mein Bruder. Da landen, landen die nicht in den Spuren drin. Das ist doch inzwischen alles eine Kunstspur da, also keine Schneespur. Mein,
1: mein Bruder und ich mochten diese Luken immer total gerne. Ich
0: fand's auch total geil. Aber das kannst du heute nicht mehr machen. Ich sehe eher was: entweder, dass der Springer, die Springerin von oben hereingesetzt wird. Ja. Oder von unten, wie, und jetzt sind wir wieder bei Helene Fischer, von unten quasi so flupp auf ihren Platz kommt. Dann wird von, von der Seite der Balken der, der Backen reingeschoben und dann platziert man sich da nieder. Ich Kannst hätte, du dir das vorstellen?
1: Ja, ich wäre wahrscheinlich der Erste, der äh, von diesem Backen runterfällt und dann so, so die, die Schanze runterkullert. Es ist, es ist wirklich entwürdigend. Das sieht nie in irgendeiner du kriegst es nicht elegant hin.
0: Nie, das macht mich total fertig, dass diese armen Menschen und ganz ehrlich, wird beim Boxen K.O. geschlagen, keine Ahnung, oder <lacht> was auch immer, ist alles unangenehm und nicht so das Coolste, aber dieses auf dem Backen runter vom Backen, das ist nicht schön.
1: Nee, ist es auch nicht. Da ich, ich weiß nicht, ob Werner Schuster Komplett. noch
0: was damit zu tun hat, aber. Oh, Werner, Schuster,
1: Werner Schuster war heute seltsam euphorisiert bei Eurosport beim Kommentar. Aber warum? Weiß ich nicht. Ist weil der auch für die Österreicher. Nee, weil er wahrscheinlich für die Scheiße nichts mehr, nicht mehr verantwortlich ist. Die, die wir das da Ich von der WG
0: nichts mehr sagen. Ja, genau. Ja, Fettner ist immerhin zweiter geworden. Also Österreich hat eine Medaille. Ja, ja. Immerhin. Ach, Mann, Andreas, Skispringen, also eher nicht so cool. Was, was hat uns heute sonst noch bewegt? Rode? Ach,
1: wer, wer, wer sich ein bisschen in mein Herz, ähm, naja, in mein Herz gefahren hat, das war Annika Morgen. Die beim, beim Slopestyle der Frauen achte geworden ist.
0: Ja, die wurde das, auch gelobt.
1: Das war ein sehr, sehr sympathischer Auftritt von ihr.
0: Hinterher, Mikro oder? Ja, ja. Sag mir, was Slopestyle ist, bitte.
1: Slopestyle ist, du fährst eine Rampe runter und dann gibt es zwei Häuserdächer oder ein Hausdach und zwei Schanzen und da musst du deine Figuren machen und so mit dem Snowboard.
0: Okay, und das haben sie relativ cool gemacht, weil sie da so die, diese Backsteine nachgeformt haben in den Schnee. Ne? Genau. Ich erinnerte dann noch so die ersten Bilder davon von früher. Das sah nicht so elegant aus.
1: Und, und das habe ich, ja, hab ich ja heute Morgen getwittert, ähm, weil Annika Morgen, das muss ich nochmal gerade suchen, das habe ich heute Morgen getwittert, äh, Entschuldigung.
0: Macht ja nichts, ich kann erzählen, dass eine ähm, Neuseeländerin das erste Gold für Neuseeland gewonnen hat, in eben diesem slow -Style. Ja genau,
1: Annika Morgen hat den Switchback 7 auf dem ersten Kicker leider nicht landen können. Und ganz ehrlich, wem geht es nicht so? <lacht>
0: Das habe ich sogar gelesen. Habe ich auch kurz geschmunzelt. Ich glaube, ich habe dir sogar ein Like da gelassen. Das kann sein, ja. Ja, ähm, Ich finde immer, wenn das im öffentlich-rechtlichen, das habe ich hier, glaube ich, schon bei der letzten Olympiade auch schon gesagt, Über den letzten Olympischen Spielen sogar habe ich das gesagt. Ja. Oh. Ähm, dass ich das immer recht dramatisch finde, wenn ähm, so ein so ein ARD-ZDF-Kommentator, dem ich das halt einfach nicht zutraue. Das liegt mehr an mir als an ihm, ähm, wenn der dann so lockerflockig aus der Hüfte raus solche Sätze wie du gerade, <lacht> der hat den, der macht da den 720-Backflip, bum, ja, bum, ja, tralala. Ja. Ähm, den ich halt niemals sehe, niemals. Also ich, ich, ich habe vollste, das ist wirklich vollste Bewunderung meinerseits für das, was die da machen, diese Kommentatoren, also die Sportler sowieso, aber auch die Kommentatoren. Ähm, das, das geht beim Eiskunstlauf los. los. Beste Grüße an Rudi Czerne und endet natürlich äh, auch bei wie sowas heißt wie Rudi heißt der Rudi. Und wie
1: na, mit Nachnamen? Czerne. Czerne?
0: Czerne. Er heißt Rudi Czerne. Rudi Czerne habe ich gerne, den habe ich nämlich nicht Czerne. So. <lacht> Der Rudi, ich kenne ihn auch nur noch von, von, von den Aktenzeichen XY-Folgen, sonst ist er mir gänzlich unbekannt. Ja, also die Annika hat nichts geholt, aber war nett, sagst du. Die
1: war, so, die war lustig.
0: Okay, und dann haben wir, wir, also wir Rudi ja. allen voran, haben Gold gewonnen.
1: Ja, im Rodeln. Und ganz ehrlich, das erwarte ich auch.
0: Ja, ich habe natürlich sofort die Zeit genutzt, während ich mich vorbereitet habe auf diese Sendung. Und geguckt, darf man das eigentlich erwarten? Oder ist das, ist das vermessen? Bei den Frauen muss man es erwarten. Seit 1998 niemand anderes außer Deutschland auf Platz 1 gewesen. Dazu fünfmal auf Platz 2 und dreimal noch on top auf Platz 3. Aber bei den Männern, da ist es ein bisschen anders, Andreas. Wenn wir zurückgehen, 1992, der Hackelschorsch, dreimal in Folge gewonnen. Okay, ich glaube, daher kommt auch dein Anspruchsdenken. Denn du bist ja 92, 94, 98, das ist ja deine olympische Sozialisation, oder nicht?
1: Mhm. Na, meine Sozialisation war leider schon 84 Sarajevo.
0: Da hat Paul äh, Hildgartner gewonnen. Ja. Ein Italiener, wie man sagt. da Namen da, da
1: Aber da haben wir damals Gold im Doppelsitzer geholt, weiß ich, weiß ich noch.
0: Ähm, da haben wir 1900, was hast du gesagt? Welches Jahr war das? 84. 84. Da haben wir mit Hans Stangassinger, oh, den Namen genau. kenne ich auch noch, und Franz Wembacher. Wer lag oben, wer lag unten?
1: Ähm, Wembacher, Stangassinger, ich glaube, Wembacher lag oben.
0: Okay. <lacht> ähm, da haben wir Gold im Doppelsitzer geholt. 88 Jens Müller, dann dreimal der Hackelschorsch und dann kam der böse Italiener Armin Zögler der halt echt nicht böse war, sondern eigentlich fand ich den immer ganz witzig. 2002, 2006. Felix Loch zweimal hintereinander. 2010, 2014. Oh, ganz
1: knapp heute sind immer in der Mann Bronze gescheitert.
0: Ja, das war echt ärgerlich. Und dann aber 2018, David Gleirscher. <lacht> ähm, der hat 2018 ähm, Gold geholt für Österreich. Und auf Platz 3 Johannes Ludwig. Und Johannes Ludwig vier Jahre später mit dem wohlverdienten Gold. Ja. Hast du dich für ihn gefreut? Habe ich, ja. Wärst du enttäuscht gewesen, wenn Dominik Fisch... Nala. <lacht> Sehr geil. Es gibt schon ein paar Paradenamen hier. Also Stangassinger ist schon weit vorne. Ja. Ach, herrlich. Ja. ja. Wie, wie viele Medaillen holen wir noch im Rodel?
1: Na, also morgen äh, und übermorgen legen erstmal die Frauen los. Und da kann ja gerne mal erster und zweiter Platz kommen, ne?
0: Geisenberger vor Hüfner oder wer ist da Zum los? Beispiel.
1: Ich weiß gar nicht, wer da, wer da noch bei ist. Morgen bin ich nicht dabei oder morgen bin ich nicht im Einsatz mit Fleiderringer.
0: Ich muss bin ich erst wieder am
1: Dienstag dabei.
0: Muss ich dann Malte hören?
1: Nee, Moritz.
0: Ach, Moritz, okay. Da höre ich auch. Ja. Ist, ich bin da flexibel. Ja. Ich höre hör sie alle. Die, sind ja. Ja alle.
1: die sind ja alle Weltklasse.
0: Ja, deshalb, deshalb ja auch Olympia. Ja. Wie gefährlich ist die Bahn? Ähm, die, also, die -Bahn.
1: ich habe mir heute den dritten Durchgang komplett angeguckt und da sind aber einige im hinteren Feld dann durchaus in Schleudern gekommen.
0: Echt? Mhm. So gefährlich. Ah, oh ja, der, der, oh der mit dem, das ist Bosnien, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau.
1: Der Bosnier hatte, hatte durchaus Probleme,
0: darunter zu 13,8 Sekunden Rückstand, ja, dann kann ja. er auch zu Fuß gehen. <lacht> also entweder nimmt er das ernst oder lässt es bleiben. Ja, das war,
1: nicht, das war nicht so ganz nett.
0: Okay, verstehe. Ich
1: möchte, ich möchte mit dir, bevor wir unsere Top 3 machen, möchte ich ähm, sagen, dass mir gestern ein ganz kleines bisschen das Herz gebrochen wurde.
0: Gestern war Samstag. Mhm. Gestern. Oh, ich kann es mir vorstellen. Darf ich raten? Bitte. Es hat nichts mit englischem Fußball zu tun. Nein. Gut, das war schon mal klug von mir. Ähm, nee, dann weiß ich es nicht.
1: Ähm, der Tennisspieler Juan Martín del Potro hat mir oh, gestern das Herz gebrochen. Oh,
0: Das verstehe ich. Erzähl den Menschen, was passiert ist.
1: Juan Martín del Potro ist 2009 US Open Sieger geworden und war mal die Nummer 3 der Weltrangliste. Leider hat es es nicht weiter höher geschafft. Er war nämlich Zeit seiner Karriere von Verletzungen geplagt. Vier Handgelenksoperationen, drei links, eine rechts, glaube ich, ähm, hatte er, dann hatte er vor zweieinhalb Jahren, als er gerade sich wieder rangekämpft hatte, hatte er einen Kniescheibenbruch und hat jetzt gestern bei einer Pressekonferenz, wo er eigentlich ein Comeback bespre besprechen wollte oder vorstellen sollte, dass er jetzt nächste Woche in Buenos Aires spielen wird, hat er auch bekannt gegeben, entweder nächste Woche in Buenos Aires oder die Woche danach, Rio de Janeiro sind sein letztes Turnier und das mit dem Knie wäre so kaputt, er wüsste nicht, wie er das hinkriegen soll. Und Juan Martinel Potro, ich, ich mache ja seit sieben Jahren, seit knapp, ja, seit sieben Jahren mache ich den, den Podcast ähm, Chip in Charge. Und ich habe mir eigentlich abgewöhnt, Lieblingsspieler zu haben. Natürlich freue ich mich gerade auch für den Podcast, wenn, wenn deutsche Spielerinnen und Spieler weit kommen, aber Lieblingsspieler. Lieblingsspieler habe ich eigentlich nicht mehr. Juan Martin El Potro war, war mein letzter Lieblingsspieler. Und das tut mir sehr leid. Dazu hat er auch einen Ruf, der übermenschlich ist, übermenschlich gut ist. Den mögen alle. Der wird von allen gemocht, wirklich von allen, die es im Tennis gibt und rund um das Tennis gibt. Und ähm, letztes Jahr musste er dann auch noch zugeben oder es, ja, es ist rausgekommen, dass sein inzwischen verstorbener Vater wohl 30 Millionen Dollar seines Vermögens in den Sand gesetzt hat mit <lacht> irgendwelchen riskanten Anlagen. Und dass er nicht mehr viel hat von seinen Karriereeinnahmen.
0: Das heißt, er ist quasi broke?
1: Nicht ganz, aber ähm, dass er sein Leben lang nicht mehr arbeiten muss, was eigentlich geplant war, das äh, ist wohl nicht.
0: Oh nein, das wusste ich. Also das mit, dem, mit dem Karriereende wusste ich natürlich. Ähm, ich mochte ihn auch immer sehr, sehr gerne. Ähm, hat Olympia hat eine Silbermedaille gewonnen, glaube ich. Ja. Und mit Argentinien einmal, kann man, wenn man mit Argentinien den Davis Cup geholt hat, dann muss man doch auch nicht mehr arbeiten in Argentinien, oder?
1: Also du kriegst auf jeden Fall dein Essen im Restaurant immer umsonst.
0: Das will ich schwer hoffen. Ja. Aber gut, ist natürlich klar. Der hat, hier steht bei Wikipedia 26 Millionen US-Dollar Preisgeld. Oh, scheiße, Alter. Und das dann in Sand gesetzt. Oh, klar, ein bisschen Werbeeinnahmen kommen noch dazu, aber das ist natürlich auch, sehr ist ja fast wie wir, Andreas. 25 ja. Jahre gearbeitet und dann doch nichts dabei. Ja, dahinter, ja, aber ich habe
1: noch keine 30 Millionen Dollar in Sand gesetzt.
0: <lacht> ja, aber wäre es lieber, du hättest 30 Millionen gehabt und 30 Millionen in Sand nee, gesetzt oder du hättest nee. einfach lieber so, so solide und souverän, wie du das Ja, so,
1: so wie ich es jetzt mache.
0: Ist schon besser, oder? Ja, ja. ja. aber
1: auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat er gestern seinen Karriereende bekannt gegeben und der Mann hatte die wohl wuchtigste Vorhand, die wir in den letzten 30, 40 Jahren im Tennis erlebt haben und es ist sehr, sehr schade.
0: Absolut, finde ich auch. Den, den habe ich immer gerne zugegeben, aber der war halt auch so, so einer, mit dem man so schön mitleiden konnte. Ja, 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 Also das hat er sich ja bestimmt bei Boris abgeguckt oder so. Ähm, auch, auch da ist es mit dem Geld. Siehst du, vielleicht ist da ein Zusammenhang. Es,
1: es gibt ein Video, äh, das habe ich jetzt, ich glaube, letztes gestern auch retweetet bei unserem Chip and Charge Account, wo er, ähm, wo er vom US Open Publikum bei einer Niederlage gegen Stan Wawrinka gefeiert wird von den Zuschauern. Und das ist einfach so herzergreifend.
0: Die beiden werden sich wahrscheinlich ordentlich rein eingeschenkt haben. Ja, ja, Warum haben ist doch auch der König, der, der Leiden, oder nicht? Ja, ja,
1: genau. Die haben vier Sätze haben, hat damals gewonnen, das war irgendwie nachts um eins oder so. New Yorker Zeit und ähm, das ganze Stadion ruft Ole, 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 Delpo, Delpo. Also das
0: ist. Ach Mensch, ja, den mochte ich auch immer gerne. Ja, ja, ja. Naja, das ist das ist nicht schön, aber wie kriegen wir jetzt die Kurve zu unseren Top 3?
1: Ähm, mit wenn man, wenn, nein, wenn, wenn er, wenn er, äh, wenn Juan Martín Potro gespielt hat und enge Matches hatte, dann hat man sich gerne was zu Knabbern bereitgestellt.
0: Mega gut, die Top 3 Knabbersachen, <lacht> das Top 3 Knabberzeug. Weißt du, wie ich es eingeleitet hätte? Wie denn? Ich hätte dich gefragt, ob du das mit der Autobahnbrücke gesehen hast. Ähm,
1: nein, ich habe es nur gelesen.
0: Ich habe das Video davon gesehen, wie die äh, Talbrücke der A45 in Westfalen vermutlich irgendwo, ähm, gesprengt wurde. Alter, das war so ein, also halt über so ein Tal rüber, mhm. auf großen, großen Stelzen. Ähm, das hat ordentlich gescheppert, Freunde der Sonne. Und dann ist das einfach runtergefallen. Das kann man sich angucken. Bei Twitter gibt es ein Video, ich glaube, von Autobahn-Westfalen. Ich äh, Müsste der Account heißen. Wow. Und als ich das gesehen habe, da hätte ich am liebsten sofort zu meiner Chipstüte gegriffen und unsere Top 3 der Knabbersachen <lacht> präsentiert.
1: Ja. Das ja.
0: ist unsere Top 3. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Ey, ähm, ähm, wie sehr hast du es runtergebrochen? Also wie, äh,
0: hast mal du, so, so. gibt
1: es den Überbegriff oder gibt es den?
0: Äh, mal so, mal so. Ich habe es mir tatsächlich leicht gemacht äh, und manchmal habe ich stark differenziert und manchmal habe ich es einfach so genannt, wie man es landläufig nennt.
1: Ähm, gut, was außerhalb, was außerhalb der äh, kompletten, der kompletten Wertung bei mir ist und was, mit, was du mich jagen kannst. Ach, jagen? Ja. Das sind ähm, das sind Flips.
0: Absolut. Also, Flips, wer Flips ist, für mich kein Mensch, sag ich dir. Absolut. Ich habe seit 30 Jahren keine Flips gekauft. Es ist, ich, ich würde immer gegen Flips eintreten. Ja. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, würde ich auch, natürlich.
0: Diese Konsistenz.
1: Ja, das geht gar nicht. Ich hab, einmal habe ich, hab ich mich, während ich getrunken habe, an dem Dings... <lacht> Äh, überfressen. Und das war ein großer Fehler.
0: Hast du dir schon mal äh, Flips in die Nase gesteckt? <lacht> ich wüsste aber auch nicht, warum ich das machen sollte. Nein, naja, weil die so gut da reinpassen. Weil ver ver vermutlich. Hast du schon mal Menschen gesehen, die das gemacht haben? Nein. Möchtest du mal? <lacht> Nein, <lacht> möchte ich nicht. Okay. <lacht> ja, okay. Ähm, da sind wir uns einig. Ja. sind Fang wir uns. mal an mit Platz 3.
1: Platz 3 sind Snyder's Pretzels. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Oh, Snyder's of auf Hanover.
0: Auf Hanover. Oh, die habe ich nicht aufgeschrieben. Siehst du,
1: Pretzel Pieces heißen die. Und die ah, gibt es in, so in der Geschmacksrichtung Honey Mustard and Onion. Und ja. ich möchte erzählen, wann ich sie das erste Mal ähm, gegessen habe. Bitte. Ähm, das ist schon, oh, das ist jetzt schon 18, 19 Jahre her, um <lacht> oh, oh, Gottes Willen, habe ich in Bremen gewohnt, bei meinem alten Arbeitgeber dann gearbeitet und da haben wir ähm, mit zwei Arbeitskollegen, hat sich die Stimmung von 93 und ich haben uns mit zwei Arbeitskollegen von mir getroffen abends und dann haben die, also wir haben uns auf ein Getränk getroffen, dann haben sie Wein und Bier und so weitergereicht und dann hatten sie, dann hatte sie, diese Snyder's Pretzels nicht in der Tüte angeboten, sondern in einem Olivenschiffchen. Und das war damals die Darreichungsform dieser Snyder's Pretzels. Und da habe ich sie zum ersten Mal gegessen. Und die sind einfach der Oberknaller, die Dinger. Ähm, Kalorien von hier bis Map.
0: <lacht> Und nochmal zurück. Also <lacht> nochmal zurück.
1: <lacht> Aber die Dinger sind so geil.
0: Ich bin voll und ganz auf deiner Seite und ich ärgere mich, dass ich davon nicht dran gedacht habe und meine Einleitung zu meinem Platz 3 wäre gewesen, dass ich jetzt drei Sachen nenne und vermutlich 15 richtig geile Sachen vergessen habe, ja. weil ich ja zu 100% Team Knabberzeug bin und nur zu 0% eigentlich Team was Süßes hier, so, weißt du, so, so Schokolade und so, kannst du mich, also würde ich mal essen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, immer 100% auf die, ja. auf die Chips, auf, na ja, auf alles das, was gleich noch so kommt, ja. Und deshalb, ich mag davon so viel. Und die Sniders of Hanover. Ich habe dazu auch eine Geschichte. Also es gibt ja noch Cheddar Cheese. Ich weiß gar nicht, die gibt es, glaube ich, auch in Deutschland. Und Jalapeño.
1: Jalapeño habe ich noch nicht gegessen. Cheddar Cheese habe ich schon mal gegessen, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch in der Nähe eines Werksverkaufs von Chips oder sowas befindet, nein, 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 nein. Nichts dergleichen. Das ist auch wieder kostenlose Werbung für drei Unternehmen, Beziehungsweise drei Sachen, die wir gerne mögen.
0: Und wenn es dumm läuft am Ende sogar für sechs, aber ist, also bitte nicht, bitte nicht schicken. Also <lacht> schickt uns alles, aber keine Snyders auf. Nee. <lacht> also nee, bitte noch, nicht. noch mal ganz kurz zu den zu den Jalapeno-Dingern. Als ich in Amerika war, äh, auf Roadtrip quasi, da habe ich in einem der ersten Läden hab ich die gekauft und ich weiß nicht, du kennst ja die, die Tüten in äh, Deutschland, die sind sehr klein. 125 Gramm vielleicht drin, vielleicht mhm. 150 oder so. Ich glaube, das waren 750 Gramm. Und die Tüte ist mit mir durchs ganze Land gereist. Mhm. Und ich liebe es noch, noch heute. Ich habe die wirklich ich hab die wieder zugemacht und habe die dann am nächsten Stop wieder aufgemacht und habe noch so ein bisschen was von den Sniders mit Jalapeno gegessen. Wie gut! Wie gut! So, ich hab da, da habe ich, da hab ich dich
1: schon wieder, habe ich dir ja schon wieder gute Laune gebracht.
0: Oh, jetzt, oh, was ist deine Mann, Mann. Nummer drei? Meine Nummer drei ist äh, alles von Tuck mit Paprika. Hä? Und Tuck kennst
1: du. Ja, Tuck kenne ich.
0: Cracker, die ganz normalen sind das langweiligste, was die Welt je gesehen hat. Aber wenn da jemand Paprikapulver drauf macht, oder wenn <lacht> jemand auf die Tuck Crisps Paprika macht, oder auf die Tuck Baked Bites Paprika drauf macht, mhm. ich weiß nicht, was Poster, in deren jetzt gerade Geht ist. Ne,
1: Doch nicht geht doch nicht der Ton an. Äh, was ist das normalen? Entschuldigung,
0: ich weiß nicht, was in deren Paprikamischung drin ist, aber es ist sehr gut. Es ist sehr, sehr gut. Und das dann gerne auch mal, also pur geht super gut. Ähm, kann man aber auch mal in so einen Frischkäse dippen oder in eine, in eine Guacamole. Ja. Oder man kann die auch so nehmen und vielleicht dann mit so einem Snyder's Pretzel of Hanover Brocken aufgabeln und beides zusammen essen. Mhm. Mega gut. Ich bin großer Fan.
1: Das ist ja gut. Meine ja. Nummer zwei, ganz ordinär Salzstangen. Nein. Doch. Oh Gott. Ja, es ist, es ist so langweilig wie nur was, aber ich mag Salzstangen unglaublich gerne. Aber nur die Original. Und auch da, es ist es äh, auch mit meiner Nummer eins gleich, ähm, es ist ein Unterschied, ob du hier günstig kaufst oder Markenware kaufst. Absolut. Und da will ich, ich möchte keine Ja-Salzstangen oder was auch immer vorgesetzt bekommen. Und mir braucht auch niemand jetzt sagen, es ist die gleiche Firma und so weiter. Es schmeckt anders, wenn Ja drauf steht oder so, als Balsen.
0: Du willst, ja genau, ich wollte gerade fragen, was ist denn die Originalfirma? Das ist Lorenz beziehungsweise Basen. Ne? Ja, Lorenz haben, hier heißt, Saltlets oder so. so, so, so Saltlets Sticks. Ja. ja. Die sind auch ein bisschen dicker, habe ich das Gefühl. Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, fragen meinerseits dazu? Ja, bitte. Wenn sie schon ein bisschen viel Luft gekriegt haben und so leicht pappig werden. Die
1: müssen, nein, nein, die müssen frisch sein.
0: Wenn, bin ich auch voll und ganz bei dir. Am nächsten Tag hilft das gar nicht. Wenn die leicht feucht geworden sind, weil du sie in deine Cola gesteckt hast... <lacht>
1: Das mache ich seit 20 Jahren nicht mehr.
0: Ja, aber das ist ja erwischt. Ich wusste, dass du es mal gemacht hast. Und äh, es ist ja letzten Endes, diese Salzbrezeln sind ja nichts anderes als Ja, ja, das Salz ist auch super, auch super. Okay, nimmst du auch. Also da machst du ja, keinen ja. Unterschied. Nee, da macht ich keinen Form. Unterschied. Ja, ist ja. egal. Ah, okay. Ähm, die ganzen neumodischen Hokus-Pokus mit Sesam drauf und äh, weiß ich nicht, was da alles noch gibt. Ja, Vollkorn. Nicht,
1: ja, wenn es nicht anders geht, dann schon. Dann schon, aber äh, die Darrechnung, die originale Darrechnungsform, also mit allem Pipapo, das ist, das muss schon das Original eigentlich
0: sein. Ja, okay, verstehe ich voll und ganz. Geil, mhm. oder? Machst du Salz ab oder nimmst du voll, volle Kanone?
1: Nein, komplett rein und dann auch gerne mal so einen kompletten Mund voll. Also, also, <lacht> also gerne mal diese, diese Nudel, ähm, diesen Nudeldings nehmen, wo man sonst die Spaghetti mit abmisst und da die Salzstangen rein und dann in den Mund.
0: Hast du so ein. Wie, warte mal, Nudelding? Welches Nudeldings?
1: Diese, diesen, diese Nudelkelle, die hat doch so ein Loch in der Mitte. Das Loch okay. in der Mitte ist dafür, dass du dass du die Spaghetti abmessen kannst. Das für wusste ich, aber ich habe kein Gerät dafür. Also ich so. habe
0: meine, meine Nudelkellen haben tatsächlich, oder auch mein Holzlöffel hat kein Loch in der Mitte. Was mich manchmal so ein bisschen beunruhigt, aber dann denke ich mir, ach, ich habe ja auch andere Möglichkeiten zu gucken, wie viele Nudeln ich nehme. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, gönn dir sehr. Ja. Großer Freund. Ja. Auf Platz diese zwei selbst, bei dir. Selbst deine langweilige Nummer 2 gefällt mir so gut, dass ich sie in, in meine Nummer 3 genommen hätte. Äh, Wasabi-Nüsse. Ernsthaft? Ernsthaft. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch nicht auf eine besondere Marke aus. Ähm, ich kaufe, glaube ich, fast immer die von Rewe beste Wahl, weil die stehen da halt. Ähm... Es ist es ist so ein bisschen mein Pandemie-Snack gewesen. Ich kann mich zumindest an die, an die wilden Zeiten mit äh, Lockdown und so weiter erinnern, als wir uns dann oft vor dem Rechner getroffen haben und keine Ahnung, Alkohol getrunken haben und Dönigens gemacht haben. Ähm, da habe ich ganz oft diese Wasabi-Nüsse gegessen. Und dieses Gefühl, wenn man vielleicht zwei Nüsse zu viel gleichzeitig in den Mund genommen hat und es dann so Richtung Nasennebenhöhlen wandert alles und man denkt, oh Gott, das war, das war richtig dumm, Tobias, das war richtig dumm. Mhm. Das mag ich gerne. Ja. Großer Fan. Bist du auch? Ähm,
1: ja, also nicht so gerne. Echt nicht? Oh, nee.
0: ich, ich bin schon Wasabi-Nüsse-Fan. Wahrscheinlich kommt nachher bei Twitter einer und erzählt mir, ja, das ist doch der Abfall von das und das, was da mit Nüssen gemischt wird. Ich finde die geil. Die könnt ihr ja. mir schicken. Nein, schick mir die auch nicht, bitte nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. Bist du fertig mit Schreiben? Soll ich mal äh, die Nummer eins Nummer 1 erst machen?
1: Ja, macht er. Oh.
0: Das war ein Spaß. <lacht> Meine Nummer 1 und äh, auch ungeschlagen mein absolutes äh, Lieblingsknabberzeug sind Trüffelchips. Und auch da scheißegal, welche Marke. Die für 1,29 vom auch Rewe oder die für 5,99 die Tüte von irgendwas. Ist mir scheißegal. Hab ich noch nie ich, gegessen. Oh, ich könnte baden. Ich könnte wirklich baden. Ich habe meiner Mutter heute zwei Tüten Trüffelchips von Rewe gebracht, weil die in ihrer Nähe kein Rewe hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ähm, sie sind einfach so gut.
1: Ich habe noch nie Trüffelchips gegessen. Mach mal.
0: Ja, gut, wenn du Trüffel so ein bisschen magst. Also es ist ja kein, kein frischer Trüffel, sondern halt so ein, so ein ja, was ist das denn? So ein so E-Trüffel ein e wahrscheinlich. Äh, aber trotzdem, ich mag es total gerne. Könnte ich, könnt ich jetzt eine Tüte noch weghauen nach dem Abendessen. Ja,
1: also bei meinen, meine Nummer eins ist Chips komplett allgemein. Und ich habe, da, ich, habe mehrere, ich habe mehrere Sorten, die ich total gerne mag. Ähm, ganz profan Chips frisch ungerisch ist super. Also bin ich, bin ich voll zufrieden mit?
0: Bestverkaufte ähm, Chips deutschlandweit. Echt? Ja, ich glaube ja. Habe ich vorhin gegoogelt, ich glaube, die waren meilenweit auf Platz 1. Ja. Was ich
1: allerdings unglaublich gerne mag, äh, sind diese Walker's Crisps. Und immer wenn ich in England bin, diese kleinen Tüten zum, äh, zum Bier dazu in der Kneipe. Das ist schon ganz geil. Und ähm, thai, thai Sweet Chili von Walker's. Beste Sorte überhaupt.
0: Thai Sweet Chili Chris von Walkers. Oh, ja, mit der schwarzen Verpackung. Genau, 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 genau. Ja, ja. Aber gibt es die in Deutschland auch, kriegst du die? Ja, ja die gibt
1: es die gibt's, äh, nicht in jedem Laden, aber die gibt es zu kaufen auch.
0: Okay, also in München halt.
1: Ja, genau.
0: Ja, okay. Ähm, also, Andreas Adresse kriegt ihr bestimmt raus. <lacht>
1: ich hatte das ja. zur WM 2006. Da hatten wir bei uns in der Nachbarschaft jemanden, der ähm, Vertrieb gemacht hat, so für ähm, englische, also für Irish Pubs und so weiter, der hat die mit Chips beliefert. Geil. Und der hat mir dann damals so, so einen Karton mit Walker's Crisps bereitgestellt ah. und den habe ich damals für ich glaube 30 Euro oder 35 Euro gekauft, da waren 50 Tüten drin und wenn wir immer Gäste hatten zum Fußball gucken, hat sich jeder immer eine Tüte genommen und dann Geil. Haben, wir, haben wir zusammen Fußball geguckt.
0: Ich dachte, du hast ihn überfallen oder so. Auf Nein. Nein. <lacht> Hinterrücks umgetackelt. Nein, äh, nein, nein. Oh, oh, da waren aber schon ein paar würdige Sachen mit dabei. Was, auch, was
1: rausgefallen ist und vielleicht wahrscheinlich auf Platz 4 ist, wenn das Popcorn richtig frisch ist im Kino.
0: Oh. Ist auch ganz geil. Mag ich gar nicht. Salzig oder, oder süß? Oder süß. Süß. Ah, nee. Popcorn, gut, ich mag ja auch kein Kino. Vielleicht, ist so, vielleicht mag ich Kino wegen Popcorn nicht. Hm. Nee, ich glaube wegen der Menschen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Nee, Popcorn. Nee, da bin ich nicht so ein Fan von. Aber Pretzels, du hast Pretzels gesagt und ich habe es vergessen. <lacht> jetzt, jetzt, hab ich, jetzt bin ich ein bisschen traurig auch mit mir selber. Ja, das tut mir leid. Ja, <lacht> Danke. Du hast es hingekriegt. Nein, ja, ja. 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 Das waren unsere Top 3. Erzählt uns bei Instagram unter, nee, ja doch, unter at mspwg
1: msp-wg
0: Wenigstens einer, der hier noch fit ist um die Uhrzeit. Ja. Ähm, was ihr gerne esst. Schickt uns Fotos oder so davon ladet Fotos hoch und verlinkt Ladet Fotos bei euch bei Instagram hoch und verlinkt uns.
1: So, das, das kommt dann alles in unsere Story.
0: Verlinkt uns und dann gibt das vielleicht sogar noch neue Follower für uns und wir bringen es in unserer Story. Geil. So machen ja. wir das. So machen ich wir es. Dir, Die meisten Leute haben schon, als wir das Thema gesagt haben, uns schon direkt per Direktnachricht drei ähm, Top-3-Knabberzeug-Sachen geschickt. Das würde ich hoffen. Ja, also ich hoffe, sie schicken es nochmal hinterher mit. Äh, mit den Stories und so. Können, Ach, wir Mensch, Podcast, jetzt...
1: können wir den Podcast der Pennywise der zweiten Liga nennen?
0: Ja, ist besser als unwürdiges Backenklettern, ne?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde Pennywise der zweiten Liga ist super. Gut. Ja. Dann
1: hören wir uns irgendwann in der Lauf, im Laufe der Woche wieder.
0: Und Freitag ist. T -t -t Tippen. Nur der HSV. Hannover. Hamburg. Bielefeld. Die Achse. Der Guten.